0: Fantastikens Stockholm Denna panel Spelades in på Svecon 2016 Fantastika i Stockholm Medverkar gör Kristina Hård Mats Claesson Boel Berman Och moderator är Carolina Gomes-Lagerlö Svecon-poddar Podradio från svenska science fiction och fantasy kongresser.
1: Okej, klockan är tre och då är det dags att starta vår paneldebatt som handlar om fantastiken Stockholm. Jag heter Karolina Gommers Laglöv och jag ska hålla i den här debatten. Jag har jag är inte författare då, så jag har inte skrivit något om Stockholm. Däremot har jag bott i Stockholm praktiskt tagit hela mitt liv. Så att det, och det är alltid roligt att läsa historier som då är, är satta i Stockholm. Men här i min, på min i den här paneldebatten så har vi allihopa författare som på något sätt har använt Stockholm. Så jag tänkte att ni skulle kunna få presentera er och berätta lite grann vad ni har skrivit om Stockholm och varför.
2: På Berman heter jag och jag har skrivit dystopin Den nya människan som bland annat utspelar sig i Stockholm med ett brutalt dödsfall av ett barn i Vasaparken bland annat. Eh, och så har jag även varit med i novellantologin Stockholms undergång där vi förstör Stockholm på 12 olika kreativa sätt. Eh, min från Stockholm är att jag är uppväxt här precis överallt. Eh, har bott kors och tvärs hit och dit eh, men har sedan en månad tillbaka flyttat från Stockholm. Eh, kanske för att försäkra mig att det inte var här när undergången slår till. Jag är faktiskt inte säker.
3: Jag heter Kristina Hård och eh, jag har skrivit eh, Kleptomania. Där Stockholm, den utspelas sig i Stockholm till viss del, men den utspelar sig även ute i kontrasten, den djupaste mörka skogen. Eh, jag... Eh, eh, är inte, jag bor inte i Stockholm, jag är inte i Stockholm, jag är i Skåning från början. Jag har pluggat vid universitetet i Stockholm och sedan bott. Sedan efter det så, så bodde, bodde jag några år i Stockholm. Så jag har också bott lite överallt, Kungsholmen och Solna och Sundbyberg och och, och, också, någon runda, och, och så vidare. E, tills vi tröttnade för vi fick ingen så vi, vi lämnade Stockholm igen. Men det är min, min egen Stockholms erfarenhet. Jag använde Stockholm för att det behövdes för historien. Det, 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 jag tycker från det.
4: Ja. det är Mats Klasen heter jag skriver är ungdomsböcker med handlingen förlagd i Stockholm. I alla fall bok ett. I framtiden eftersom det är science fiction. Och ja, Stockholm. Det är klart jag skriver om Stockholm men jag har bott här i 30 år- och Jag kan den här staden, är precis som du har gjort den här flyttkarusellen bort 27 olika adresser och så vidare. Kan staden, tycker Stockholm är en väldigt vacker stad. Äh, jättebra att ha som miljö för att skriva. Det är klart att du skulle kunna skriva om där jag kommer ifrån från Värnamo i Småland från början. Men en tusen vill läsa en fiction-bok med handlingen i Värnamo. Vem vill skriva den? Inte jag. Stockholm är... Nej, Stockholm är... Det är min fantasi i framtiden. Det är bra.
1: Ofta så brukar man, om man nämner liksom så här, mystiska städer- en, en plats där mycket händer, Det är ju London. Och nu, och Stockholm är ju också en, en huvudstad. Är det något speciellt som behövs för att det ska vara en bra ställe- att, att lägga en fantastisk berättelse på?
2: Alltså jag älskar just storstäder för fantastik- just för att det är så man kan vara så anonym- så man kan hålla saker dolda och gömma saker- Sen älskar jag, just, alltså Stockholm specifikt ser jag att dels är det att är en väldigt historisk stad det vill säga det finns väldigt mycket att hämta, myter, legender, historier berättelser, platser men sen finns det också så här vi har en stad mellan broarna, det är väldigt utsatt, man kan förstöra broar vi har kända landmärken som Kaknäs och Globen som är väldigt effektiva att, ja som i fag, Anders Fagers bok, Kaknäs sista band där det sitter någon form av galning längst upp i tornet och rapporterar Um, men mer just sp Stockholm specifikt så själv har jag varit ganska dålig på utnyttjare det jag kommit närmast använda något specifikt är att i angående Slussens rivning så kanske jag råkar ha placerat ett väldigt stort monster under Kolingsborg som kommer att komma fram när Slussen rivs um, och, så det ser vi ju alla fram emot Jag tror att det finns en fördel med stora städer
3: som London och Stockholm det är för att fler människor känner till som även inte bor i London eller i Stockholm. Jag menar vi känner till London eh, som svenska eh, bättre än många andra städer i Storbritannien. Och samma med Stockholm det är Sveriges huvudstad. Många åker hit någon gång under sitt liv. De åker hit när de är barn för de har den här obligatoriska semestern till Stockholm när man besöker alla sevärdheter. Så eh, ur det perspektivet så kan det vara bra att använda sådana här stora städer som många känner till för att ma man får genast någon sorts connection med läsaren. Hoppas man i alla fall som författare.
4: Ja. <hör> ja. Stockholm. Alltså, så, det, jag tänker att det kan vara lite skillnad på vilken... Någon sorts skillnad beroende vilken genre man skriver. Om man skriver skräck eller fantasy, urban fantasy, eller som i mitt fall då science fiction. Det är i alla fall roligare, som jag var inne på tidigare, att om man nu ska fantisera spekulera om framtiden så är det roligare att göra det med Stockholm än med då Lilla Värnamo. Det, det, det blir lite mer dramatiskt i Stockholm än en en småstad, tänker jag.
2: Men den där hemliga säkerhetsbasen i Värnemo, som ja. jobbar med tidsresor. Och den där infödda släkten.
4: Jo, de finns där också. Men infödda släkten, då vinner på skräck. Och, och det handlar var någon konspirationsgenre. Du, du,
1: du menar att en stad är bättre för science fiction, men, men, men medan horror och fantasy, då kan man vara vad som helst, eller...
4: Um, ja, varför inte? <laughs> Nej, men så här är lite mer nyanserat så inbillar jag mig, tänker jag mig som författare, att det är enklare att, att ha en, en huvudstad, en stad London, Stockholm, kanske Göteborg, vad vet jag. Men, men det är en, en liten stad. Det är därför det blir klart, lättare sure. att skriva, det blir roligare att fantisera, men det är att man att göra mer spännande handling. Det är klart att det går att göra det i Värnamo också, men... ja du har det. faktiskt
2: en poäng där, tror jag, just med science fiction och storstäder. Man gillar ju att ha liksom teknik och stora konstiga företag och så. Visst, det finns väldigt mycket sånt ute på engelska landsbygden. Men mycket är ju i London. Eh, science fiction. Och sen också knutpunkten. Lätt att få dit folk från, internationellt från hela världen. Flygplatser är ganska viktigt för att skriva vettig science fiction. Eh, och sen virusspridningen som man kan åstadkomma.
1: <laughs>
3: Absolut, men jag tror att det går att skriva även science fiction kanske inte i värnamo men <skratt> annars eller. <är det. skratt> jag känner inte till värnamo så jag ber om ursäkt om det är någon som har.
1: Men men det, jag tänker just London på något sätt så har ju London den här myten för därför, om man vill, vill om man vill gå Åka till London för att uppleva den medeltida London så man hitta det. Man kan också hitta det viktorianska London. Man kan hitta det nytida, väldigt uh, chaskiga London. Man kan hitta det multikulturella London. Men hur är det i Stockholm? Kan vi också, kan vi också har vi de möjligheterna också? En
3: medeltids Stockholm är väl inte så svårt att hitta? Mm. Uh. Fett
1: tunna.
2: <laughs>
3: men, men jag tror också det är lite som, det, det är som eh, stora städer drar till sig väldigt många olika slags människor. Eh, så därför är det ju mindre homogent i en storstad. Det finns mer då man kan spela med och man kan upptäcka i en storstad. På det mänskliga planet kanske. Medan de här små städerna då, då det är kanske är knep man får ta till och titta på andra faktorer.
2: Men ja, jag tror absolut att man kan hitta i stort sett alla delar av historiken eh, runt om i Stockholm och, och utforska. Och det är ju, alltså just i Stockholms undergång bland annat så, så var det inte så mycket historik kanske, utan att vi mest använde nutid. Eh, men, men sen så kan jag ju då berätta att i en av novellerna så visar det sig då att hela Stockholm bygger på en väldigt, väldigt stor varelse som genom en, en viss... Eh, ritual vaknar och reser på sig så att ni kan säga hej då till gamla stan och allting
1: men, men vilka delar skulle man säga passar bäst liksom som en skräckhistoria och vilka delar skulle passa bättre som en fantashistoria
2: Alltså gamla stan känns ju väldigt fantasy, det är ju svårt att komma ifrån eh, tunnelbanesystemet älskar jag alltid för skräck det är vindlande och mörkt och tacksamt Vad säger ni?
4: Det du frågade inte om science fiction så jag är tyst. Ja,
1: jag jag menar prova science fiction då. Ja, men då så.
4: Jo. Eh, jag tänker så här vilka delar ska jag ska se vad jag kan klara av där resonemanget utan att bli för invecklat. Om man tar Stockholm säg om 40-50 sånt. så placerar man sin romanfigur gärna på en utsiktspunkt. Jag använder mig av Rivalos park till exempel. Eh, och så ska man då eftersom Stockholm är så vackert tycker jag. Och så ska man då skilja det här och läsa en, en någon sorts bild av framtiden. Och då ska man då inte hålla på att detaljera sig det för mycket. Utan då kanske bara, bara en skiss eller någonting sådant. Och då står man då på Ivalos Park och tittar ut. Och så skapar man... Det, av det gamla, det historiska slottet ser man därifrån naturligtvis. Man ser de här klassiska märkespunkterna. Men så måste man lägga till lite nytt. Eh, högre hus i, bort mot horisonten. Eh, ett, ett höghastighetståg som sakta slingrar sig in. Och skicka solkatter upp mot den som står där uppe och tittar. är vi Västerbron så finns det lite liten Banglatown- i båtsamhälle. som man också kan skymta. Dit man inte får gå, för det, det är det ungdomsböcker där- där mamma har förbjudit att man går dit och så där. Man måste göra det där. Det gamla och det nya. Och, och kan man dra ytterligare en, en, en växel på det där- att man vill få in hela världen, eftersom det är science fiction. Att det är en annorlunda framtid, det här- och då kan vi låta det skilja just där, till exempel den här Town som är en liten detalj i utsikten, men som ändå ger skillnad av att det är alltså då tänkt eh, vattennivån har stigit i världen. Och det finns mycket mer båtflyktingar. Bangladesh ligger kanske under vatten, det är, de tror ju det. Någonstans måste dessa människor ta vägen, det är hundra miljoner. Om någon har hamnat under Västerbron, då får man hela världen en annorlunda framtid i den bilden. Så.
1: Men om man tittar på just fantastik som har skrivits som Stockholm, vad är det som är mest... Vad är, vad är det för Stockholm man skiljer om man tittar just på SF, 5 och skräck som är skriven? Den här mångkulturella Stockholm, har vi sett den än i, i, i litteraturen?
2: Nej, jag tror vi har lite att hämta där. Så därför får vi väl allihopa stå i skamrån tillsammans med resten av författarna. Jag vet inte om vad heter det, orkanpartiet går att se på något sätt som mångkulturellt jag eh, minns den lite för dåligt av klass Östergren där det nordiska gudar och det är lite nästan som maffiaartat i en slags dystopisk märklig framtid med dockusåpadomination fast det finns bara en och det är en enda person som är den enda tänker. Ja,
1: jag tycker att jag sett läst mer fantasy-varianten av Stockholm eller de andra? Eller är det så att jag inte har läst är det? mer Vilken tror ni lockar mest historier om man pratar om beskrivande berättelser om Stockholm? Du
3: menar om det är fantasy? Ja, eller om det. Är, det, det skrivs ju mycket fantasy. Urban fantasy är ju lite... Alltså när jag har haft kurser då när folk har skrivit så är det ju många som vill skriva urban fantasy. Och de placerade ju andra städer än Stockholm också. Ehm... Jag kan kanske tycka, nu säger jag väl mig själv, som jag i Stockholm, men för min del så får det gärna vara andra städer, för allting är väldigt huvudstadscentrerat i Sverige. Jag använde Stockholm för att en av mina karaktärer är finansminister, och jag funderade på att jag skulle flytta hela statsskicket till Lund så jag slipper ha liksom avståndet när jag ska skriva. Men det, var, det, det blev för jobbigt. Så då, tog, så, så, så då tog jag Stockholm så att, Men jag hade gärna alltså Jag har inget emot om det är andra städer Och jag tror att man
2: kan göra samma eh, Även på andra ställen Men angående Vilken fanger alltså det, det här beror ju antagligen på mitt intresse Men jag är, känns ju som att jag läst om postakalypt i Stockholm wow. Alltifrån allt mm. Mutant, Toffs bok eh, Stockholms undergång Vad eh, har vi mer efter Efterfloden, alltså den är mest i skärgården
4: Jerky Virbo i senaste rummen. Också på stat på ekalyptiska... Kalfeber är ju
2: dystopi, den är också i Stockholm. Mm. Mm. Um, så att, ja, vi verkar gilla att förstöra vår huvudstad. Ja, det
1: Nej, kanske jag tänkte på typ Mio Mimio och lite de där. Astrid Linge, nu är det ju och Stockholm. Eller Selma Lagerlöf säger man ju också och Stockholm. Karlsson på tak, jag är hela, hela dom. Då, då är det ju så. So den, den typen av Stockholm som vi ser men det är sant det senaste SF svenska författarna de, de verkar vara skräckiga och eh, vill ta, förstöra Stockholm ganska mycket. Kristina vill ju ha fina luftstrepp där på linjen. Ah, ja,
3: jag är också lite så här nya tunnelbanelinjer och
1: eh, broar och sånt där det behövs men sen förstör jag. Mm. Det det är också. Mm. Men jag tänkte Tror att man skriver annorlunda om Stockholm, om man är inflyttad eller om man bott här eller uppväxt här?
3: Jag tror man gör det. För jag har ju ett utifrån perspektiv. Även om jag har bott i Stockholm och även om jag har åkt hit och jag har promenerat och jag har gått längs gator och jag har liksom fotat och jag har varit ute i skogen och jag har varit massor med ställen nu. Så det är det ändå ett utifrån perspektiv. Det är ju inte som om jag skriver äh, om där jag själv bor. För då, då har man ju en annan, oftast en annan känsla för platserna än för att man har gått där förut. För att man har minnen från platserna på ett annat sätt. Så jag, jag tror att det kan, det är säkert en skillnad. Ja.
4: Det tror jag också. Jag tror att, att precis för, för 30 år sedan när jag var nyinflyttad och flyttade runt och gick på upptäcksfärder. Eh, på samma sätt... Låt jag då min, min romanfigur Linux, han kommer för landet flytta till Stockholm och gör ungefär samma som jag då. Han, han går runt i framtiden i Stockholm och upptäcker det. Det, det är väldigt bra berätta grejer där. Att komma utifrån och se, vad, oj vad är det här? Och vad har hänt här? Och vad är det där? Och så vidare.
2: Jag håller absolut med. Jag tror att både Kristina och Mats är bättre än mig. För att jag tar allt för givet och ser ingenting. Och därför så skriver jag nästan inga miljöbeskrivningar. Eh, däremot så kanske jag får distansen nu när jag inte bor i Stockholm att faktiskt titta på Stockholm med nya ögon.
3: Jag, jag, jag till exempel, jag har precis skrivit eh, en, en novell eh, i samarbete med Karin Tidbäck där, där Malmö spelar stor roll.
1: Mm.
3: Och det var ju skillnad, eh, inte för att jag heller i Malmö Malmöbo, men eh, det kändes närmare. Så att eh, det kändes närmare och det kändes mindre. Eh, och lite enklare att greppa. Stockholm är stort, om
1: man ska greppa det liksom litterärt. Spelar det stor roll att det är gammalt att ha en lång historia? Ja, kanske inte för det vi
2: specifikt skriver. Men det är ju det är som sagt allt det här som kan gömma sig. Alltså Hemliga skyddsrum, underjordiska sjukhus, tunnelbanesystem med helt övergivna tunnelbanestationer. Det är liksom det närmsta framtiden. Det är bara de senaste liksom, 50 åren. Om vi då tittar tillbaka på... liksom vad som kan finnas under gamla stan eller gömt, eller liksom slott och herrgårdar och byggnader. Så det finns ju väldigt mycket och historiska gamla sällskap och, och uråldriga adelsätter. Jag vet inte vilken relevans man nu, men man kan absolut hämta inspiration från det.
3: Jag tror att det spelar roll att det är huvudstaden. Och att jag menar, du behöver inte förklara att gamla stan är gammal. För det vet alla. Men om jag, om jag skriver om Lund och eh, jag hade, det hade hänt något i kulturkvadranten så hade jag mått förklara för folk vad kulturkvadranten är. För det vet bara sådana som eh, på något sätt känner till Lund och det är färre personer och så vidare. Så att jag tror att, huv, att det är huvudstad och huvudstaden finns skildrad redan. Både i litteratur, i tv, överallt. Så tror jag att det, det är en av orsakerna. Eh, och his, de historiska aspekterna spelar roll för att det är atmosfär utan att man behöver beskriva det på samma
4: sätt. Absolut. Och det, ska man skilja det nya fantastiska framtiden i Stockholm. Så är det jättebra naturligtvis att ha det gamla Stockholm som relief. Eller som motvikt för att kontrast.
1: Är det bara innerstan som är intressant? Ytterstan då? Ja, vi har konstaterat att vi, vi
2: är dåliga på multikulturellt. Och kanske dåliga även på skilja förorter. Jag vet faktiskt inte hur mycket jag läst om förorterna. Um, det, kungens kurva var ju demoner ibland bland annat i Stockholms undergång och så vidare men överhuvudtaget förortsliv och förortsmiljöer konstigt nog så inser jag nu att jag inte själv har skrivit om det fast jag har bott i en hel del så jag vet inte varför om man tar centrum för att det är mer igenkänningsbart och folk har bättre relation till det medans uh, Ja, nej, det får vi inte glömma Ajvida uh, har gjort det där väldigt bra Eh, och, och han skriver verkligen om platsen han känner till mycket väl eh, sen har han tagit sig friheten med Blackberry också eh, men sen är det också en fördel med ABC-förorterna och sådär att de ändå var uppbyggda på likartat sätt och med lite samma struktur så att där kan ju folk känna igen sig även om de kanske inte varit i just den specifika förorten
1: men förorterna kanske mer skulle kunna symbolisera det här normala livet, nästan småstadslivet på något sätt att man att man kan kontrastera en vanligt, enkelt liv, så kommer något läskigt. Så kommer någon, någon typ av skräck med element, eller någonting.
4: Jag tror inte man kan
2: ta vardagen från var som helst i Stockholm eller i hela Sverige och, och, och twista. Så Där tror jag inte att det är just. Men för,
3: förorten i Stockholm jag menar vi har ju inte några direkta sådana här förorten ja. i Skåne mm. eh, i Malmö eh, så, så är ju de delarna av Malmö som då man kanske jämför med, de är ju oftast integrerade i staden, det är inte så långt bort i alla fall så att, det är också Stockholm specifikt, mm. även det så att eh, det borde man ju då kunna involvera in i berättelsen om Stockholm också. Vilken förort
1: skulle ni välja tror ni? Finns det någon spännande förort? Ingen aning, jag, jag har
4: inte en... Nej, alltså, Nej, jag blev lite precis Förort.
2: Jag utmanade sig jag... igår i varje fall att jag ska skriva en spånga. Mm. Måste jag tydligen göra.
4: <här> <här> jag tror att man, det kanske kan bli lite enklare att, att, att tänka precis. Det var en intressant tanke att skilja någonting. Det blir enklare att göra det med slott eller gammal stan eller väligenkänna miljö för allt och alla. Mm. Eh, tänker jag. Men det kanske är någon sorts lathet eller någon sorts bekvämlighet att man gör det enkelt för sig. Att
2: jag tror att de förorter som ja. kanske är intressantast att skildra är sådana som är lite knutpunkter. Alltså orsaken varför vi kom in i Spånga jag hängde där väldigt mycket som liten med ett grafitti gäng och så att, att det var väldigt mycket en knutpunkt mellan vad ska man säga mer det här renordnade förorten som ligger liksom bara skilda av ett tågspår mot den här nästan lite väl trygga förorten. Men, men ungdomarna hängde ju över gränserna medan föräldrarna inte gjorde det vilket gör att det blir, liksom, det blir lite liv i luckan, eh, Mellan vad folk har för erfarenheter, bakgrund och liksom vad de vill åstadkomma med livet.
1: Du har nämnt mycket den här med tunnelbanan. Eh, det är ju Stockholms specifikt om något. Eh, vilka Har vi sett några tunnelbanecentrerade historier än? Kulinges station. Kulinge station.
2: Kumlinge station om ni inte känner till, det, det är den här perfekt, eh, perfekta tunnelbanestationen ja. som aldrig är öppnades, som ligger under ett naturområde och den är ju säkert väldigt väldigt tacksam att skriva om. Men jag vet faktiskt inte om någon har gjort det.
4: Man kan, man kan titta på tunnelbanan i framtiden. Då kan man hitta på en gul linje och så lägger man in den i handlingen. Eh, och det är ganska gör det ganska lätt för sig. Det blir en gul linje så är inte mer med det. Eh, och det har jag gjort. Men för att få någon, liksom, något djup i det där så bör man då rimligen eller hur, det skildrar den där gula linjen genom romanfigurens ögon i det här fallet då Linux som, som kommer från landet, han ska åka tunnelbana till skolan han, han fattar ingenting, det är jättestort han åker, han åker fel rulltrappa och halvvägs ner mot, mot tunnelbanan så är det ett stort shoppingcentrum och det, han åker vilse, han kommer till skolan men han tar fel uppgång och kommer, känner inte igen sig någonstans alltså den här förvirringen och han byter på slussen eller vad det var någonstans. Och, och det, det, det är för mycket av allting. Så man måste levangöra det. där. Men, men tunnelbana jag tycker jag är jätteroligt att sitta och fantaserar om.
1: Ja, det finns ju så här lite mer eh, historia, så här moderna myter, till exempel silverpilen och den typen har ni använt, vet ni vad det är för någonting. Det ser silverpilen, den där tunnelbanan som är, färg, ja, just det, men, som är silverfärgad. Och går man på, den stannar vid vissa stationer och går man på det så kommer man aldrig av. Men, men
3: um, jag bara tänkte att Susanna Nissinens bok, uh, vad är den heter? Blå tåget, någonting, barnbok. Den utspelar sig väl i Stockholm och i tunnelbanan? Jag tror det.
4: Men, men är det inte så, med, om man ska se om tunnelbanan som skräcker, eller, eller science fiction kanske, att då räcker inte Stockholms tunnelbarn till tillräckligt. Då de måste det till historien, då de måste det till Paris eller London, eller, eller New York möjligen, där det är ett gamla oändligt vindlande gångar. Ja,
1: jo, visst kanske, men vår tunnelbarn är ganska gammal också. Det finns väl gångar också.
3: För de hade en, man kunde i den här helgen, det säger nu för sent, men man kunde gå ner i, i, i gångarna här under cykla. De hade en sån visning.
1: Men jag tänkte vilka lite perspektiv. Det finns ju Olika gränser i, i ja, när det gäller både då innerstan kontra ytterstan- men också stad kontra landet. Det har alltid funnits en slags... Inte konflikt, men om de som bor på staden vill sura på, på... Jag tycker att det är så här lantisar och så där. Finns det... Berättelse däremellan, din bok var ju mycket så att det var mellan staden och landet någonstans. Trollen och moderniteten
3: Ja, men den är också, den är också kontrasten, det är förgångna och det ett möjliga nya, eh, liksom, eller den omedelbara framtiden. Um, ja, absolut. Det finns ju en konflikt, jag menar vi Skåningar tycker <laughs> massor om Stockholm Stockholmare. Att, att det finns en, en konflikt, det tror jag. Och, jag vet, jag utnyttjar väl inte riktigt den på det sättet som en konflikt. Men kontrasten är trevlig, det är den.
4: Själv, för det är så är jag mot landet, jag är mot naturen. <laughs> Efter 20 år i hemma i Värnamn i mer eller mindre granskog- så vill jag att det, usch, det är urbant asfalt, betong. Yes. Tunnelbana. Huh.
1: Nu, om, om man inte tänker på vad som har hänt i Sverige Liksom på tv så har vi de senaste åren haft ett, ett tv-serie om jordskott. Vi har haft Engelby, Vi har haft boken Stallo. Och där är det Ja, jag Nej, inte äkta människor, för, för att jag tänker på de här där man åker iväg till den mystiska småstaden det där är hem, när man, människorna är konstiga, det är konstiga varelser, märkligt Är det så att, att staden, eftersom så många som bor i staden det har blivit normal, normaliteten och nu ska vi skydda oss mot den mystiska landsbygden? Kanske Bo ska
3: svara på, hon har ju flyttat till mm -hmm. landsbygden.
1: <laughs> <laughs>
2: Nej men jag tänker att det funkar åt båda hållen Att det är liksom exotifiering Jag menar i Linux bok Så är det väl lite det just det här Där är ju storstaden som är det mystiska och underliga Och varför beter sig folk så liksom, lite mer eh, Men absolut alltså, Det är ju alltid tacksamt att, liksom, att, att, att bara Komma till okända områden Och titta och undra alltså, Men det, menar, det där är ju och och att liksom, Det man inte förstår är ju läskigt oftast är underligt och, och ingen förklarar det för om man inte har en vänlig liksom Gandalf. Så att, eh, det, ja, det är ju tacksamt. Och när man inte vet varför folk beter sig som de gör så är det ju då man kan bli riktigt rädd.
3: Mm. Jag, jag tror också att det, det beror på vad man har för förhållande till. För jag menar, bor man på landet så har man ett starka förhållande till naturen. För man rör sig ju mer ut i naturen, man kan till och med jobba ute i naturen eller bland och sånt där Men, och, och som du säger, liksom du gillar asfalten mm. och är man i staden så har man ett helt annat förhållande till, till då asfalt, till husen till de liksom raka gatorna och hörnen och sånt där så kanske är det så att man kan utnyttja människornas förhållande till sin omgivning olika om man använder land
1: eh, gentemot stad mm. Jag tänkte att jag skulle öppna upp lite för publiken ja, Arvid
0: Jo, jag tänkte ge några um, statsskyldningstips. Jag ska försöka göra det snabbt. Um, Stockholm har ju faktiskt samlats i, i ganska mycket världsfokus tack vare Stig Larsson och Lisbeth Salander. Det är en gränsfall, men Lisbeth Salanders um, eskapader på datorer är nästan science fiction. Sen tänkte jag tipsa om en bok som heter Tandorielgen, utav Sack Jä, där um, hela Göteborg blivit indifierat. Um, Sen tänkte jag tipsa också om en bok som heter Koma, utav Annika Lidne. Den kom för en, kanske 20 år sedan. Koma står för Copenhagen Malmö. Det är en lite cyberartad skildring av det nya storstadsområdet, Koma. Hon gjorde en fantastisk prediktion att de förutsatte att det fanns en Öresundsbro, vill jag minnas. Sen kanske inte direkt skönlitterär skildring, men... 1931 så var det en närmast futuristisk utställning i Stockholm alltså Stockholmsutställningen. Det var där um, um, modernism och uh, vad heter det nu? Um, funktionalismen slog igenom. Det skulle vara hypermodernt och nya moderna lägenheter visades och ny arkitektur och så vidare. Det finns just nu en utställning på Konstakademin med modeller av huset från Stockholmsutställningen. Jag har varit där och tittat. Och är man lite intresserad av futurism och framåtetänkande så, så kan man fundera på hur man gjorde 1931. Vilken optimism det fanns och vilket framåtskridande andra det fanns och så vidare. Det var mina tips. Ni får gärna kommentera.
1: Kanske vi kan gå vidare och prata om tips och där. Om ni funderar lite grann. Har ni några speciella... Om man skulle rekommendera en bra fantastisk skildring av Stockholm. Vem skulle ni rekommendera då?
2: Jag gillar ju alla Anders Fagers böcker. Som i stort sett bara... Eller väldigt mycket tar plats i Stockholm. Svenska kulter, samlade svenska kulter. Jag såg den idag i receptionen. Och Kaknas sista band. Eh, Mutant-rollspelet, i Stockholm. Eh, ja, alltså, Toffs bok är ju rolig. Eh, det, jag gillar ju första halvan när de är i Stockholm. Sen när de drar ut på landet så är den inte kanske riktigt lika skarp. Men, eh, men fortfarande riktigt riktigt bra. Sen finns det ju en superhjältebok av Dixelius, kallad Dixelius, i Stockholm. Eh, dagen då James McDougall försvann, tror jag den heter. Kanske inte så specifikt Stockholms skildring, men, men fortfarande utspelar sig i Stockholm med superkrafter. Eh, några fler tips? Mm.
4: Ja. ja alltså Allt med Jonna i e. Lindqvist, nästan. Ja, inte med mycket i Stockholm där, i alla fall. Så, som jag nämnde tidigare, Jackie Vedbois senaste vars namn. Skyddsrum, Lux, sky Just sky Vad sa du, Skydds. Sky på Luxgata, Och Kalfeber ja. också. Riktigt ja. bra. Ja, riktigt bra. Nästan lite Ray Bradbury-vibbar över Viribor, tycker jag.
2: Det är så mycket killar. Se här. Eh, Madeleine Hesereus, Staden utan kvinnor. Eh, där Stockholm är uppdelat på män och kvinnor med en stor mur emellan.
3: Mm. Ja, jag, nej, men jag gillar nog videos för att det blir ett annat perspektiv. Som han får in... Mm. Mm. Ja, just det. Jag tänkte på Kikis Delivery Service som har tydliga eh, inslag av Stockholm. Och som vi nämnde innan, Astrid Lindgren där hon använder Stockholm också. Precis. Det är, liksom, eh. det är ju samma, liksom det är ju den andan, det är ju hela den
2: biten där. Ja, han ville ju egentligen göra Pippi Långström var det väl, men han fick inte rättigheterna. Tyvärr. Nej. Ja, för... men,
1: men den stan är väldigt intressant för det ser ut som Stockholm, men tydligen har också drag från Visby. Tror jag. Så det är en mycket blandning. Det, det, det känns väldigt hemma samtidigt som det ändå inte är det på något sätt. En, en
4: kort anekdot där det är ju Götgatsbacken, han har använt i Kikis mycket. Jag är, blev, under en kort, kort period så var jag stor TV-idol i Japan för det var nämligen så att detelsebok hade ett japanskt filmteam från en stor kanal och de följde mig i fotspår och så de här filmade då eh, Götgatsbacken och det där och så råkade de gå förbi gamla stan vi hade då lite tottor och lite annat i skyltfönstret. Så var då, och så fick de släppa dem ut med. mig fick jag stå framför skyltfönstret och peka på tottor i fem sekunder och sen var det slut. Men någonstans i Japen så fanns jag med där. Då. Så.
1: Du kanske får lite så här, några, vad var det fina stället som du såg på? Ja. man måste gå vägt till SF-bokhandeln och titta på det. Alltså,
4: det är roligt med Stockholm i, i, i andra perspektiv än svensk. Det vet inte. Ja, just det. Vad finns det där att hämta?
1: Ja, Nu får de berätta vem det, det den här boken där när Sverige är eh, FN alla eh, där det var Va? vad? Ta och då, där där, där världspråket är svenska och eh, FN lyder under Sverige. Då är de väl i Stockholm, det är väl det hela de här...
0: Vi har också Keith Imperiets världar, som börjar i Gamla Stadet.
1: Jag vet att det var någon bok det var där Stockholm var någon slags nästan som en museistad. En av de här liksom bevarade platserna som man inte fick, inte fick. Man bodde där och så var det ungefär som en, ja, en, en plats som hade bevarats. Nu kommer jag inte ihåg vad det hette. Men, men jag vet inte. Har vi några fler så här? Det är mer mytiska Stockholm från utländska författare. Så känt är tydligen inte Stockholm. Mm. <laughs> att, man, <laughs> att man placerar. Någon, ja, en en fransman placerar väl inte sina största fiender eller demoner just i Stockholm. Jag, jag, jag var lite besviken.
3: Nej, um, nej, det fanns inte Stockholm. Det, det fanns någon fransman som skrev en bok, men det var Uppsala tror jag.
1: Jag, jag läste World War Z med den här stora zombiekatastrofen och Då fick man veta vad, hur det hade gått i Finland och på Island. Men Stockholm fanns inte med. Ja, har, vi då, har vi pratat om lite grann om framtiden då? Tror du att det kommer många Stockholmsskillare? Eller är det, är det liksom slut? Eller tittar man efter andra saker?
3: Jag tror det kommer många. Eh... Jag tror inte det kommer fler skildringar från andra städer om jag tittar på vad jag har sett folk som liksom, har börjat skriva och sånt, att de gärna lägger huskvarna och, och, och andra städer.
0: Jag tänkte bara lägga till, man kan ju titta på det ser ut i däckarsgenren. Mm. Du har liksom skriver om Linköping, du har vad heter Anna Jansson skriver om Visby, du har Fjällbacka och småorter hela vägen liksom var och en mutar in sin egen hemstad istället för att skriva om Stockholm.
3: Mm, det, tror jag, det tror jag också. Jag menar,
1: Nenormens har ju skrivit om Malmö. Eh, så jag tror att det kommer att sprida sig. Mm. Man, man helt enkelt försöker... Man, man skriver om det som man, som, man är, som man är välkänt där man bor. Ja, eller så är det bara en revolt
2: just att... Det har skrivit så mycket om Stockholm, alltså både däckare och fantastiket mm. att, att man liksom... Nästan vill göra revolt och bara skriva något annat av ren trots. Nischa sig liksom.
3: liksom. Muta in sin geografiska plats.
4: Det beror lite på chansen också kanske. Nu, nu har vi Stockholms undergång. Nu har Stockholm gått under många gånger om i olika till exempel. Nu har vi gjort det. Så kanske vi att Stockholm som vi är inne på den här superhjältepanelen. Kanske vi Stockholm är superhjältar nästa. Jag. jag tror att du
0: snöde på att vara om Stockholm och nåja eller svenska superheltar i alla fall. Men jag funderade lite på att små orter, det är så mycket där kan man beskriva hela orten och då kan man göra en helt fiktiv och det är nog ganska frestande eftersom en verklig förlaga nog känns för trång. Att slå upp en storstad på fri hand det görs ju men det är en mycket större jobb så att där känns det mera frästande att ta en befintlig storstad och ja, Urvalet i Sverige är ganska begränsat.
2: Ja, alltså, vi diskuterar faktiskt lite som hastiga småstäder, vilket inte alls har med Stockholm att göra innan, men just att småstäder är ju tacksamma fantastik på ett helt annat sätt. Just för att folk har koll på vad man gör, man är lite mer utsatt, man har lite koll på grannarna, folk är lite så här varför gör de så? Eller, alltså, Att det är lite närmare till allting. Och just det här att man kan skapa sin helt egen småstad så kan man plocka sina favoritdelar från tio olika svenska småstäder och bygga sin egen. För I fruktan så sitter vi just nu och jobbar med en och samma småstad där alla har liksom försöker använda samma platser och samma karaktärer, men liksom väva ihop det till en mycket underlig liten
0: stad. Engelsfors är ju samma grej. Mm.
1: Precis. Ja, nu tänkte vi börja närma oss. Men om ni får säga er... Tänker du fortsätta att skriva om Stockholm? Det var så jag tänkte. Eller tänker ni gå tillbaka till andra ställen och skriva? Både och. Mm. Absolut. Jag skriver både om Stockholm och andra platser.
2: Eh, mycket underlig landsbygd just nu. Eh, I två olika projekt och Stockholm i andra. Eh, så att det ska fortfarande hända saker i Stockholm. Så det behöver ni inte oroa er för.
3: Jag kommer ju fortsätta för att jag är ju... En pågående historia där Stockholm är involverad. Vad säger vill det inte så? Ja.
4: Ja, jag ska bara kort på den med småstad. Och stå, att det är lättare kanske tänkt för att det är en tanke riktigt. Men, men, men ja, precis. Ska man förändra en storstad? Eller ska man tänka in en storstad i framtiden så måste man vara väldigt försiktig. För man kan ju inte bära sig åt hus som helst. Och som sagt, gamla märkesbyggnader, de står kvar... För det går inte att ta bort ett slott i, med mindre att man gör... Det går, det går knappt att tänka eller, sig. Inte eller... Det inte konservativa typ framtida. Ja, ja, det går. Okay, det är det går. Skänker, Klara kvarteren så där. Det går. <laughs> ja, det, Okej, <okay>, det går. <laughs> men vi låter det vara kvar. Däremot, det som är mer intressant egentligen i, i framtidsskiljning är ju till, i Stockholm, tänker jag, det är mer de byggnader som ännu inte finns. Som man måste placera ut. Man kan väl ändå tänka sig kanske att det blir högre hus, eller det måste förändras. Vad
2: kommer skönhetsrådet rådet våga göra?
4: Ja, men visst, och Stockholms stadsmuseum.
3: Men det inte är också minst. det att du kan ju ändra stadsdelar, alltså du behöver inte ändra en hel stad du kan ta en stor stad och så kan du manipulera en stadsdel, mm, mm. så du kan liksom, och precis som du kan manipulera små stad så mm. kan du manipulera
4: en mm, storstad. Mm. 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 Ja, men för att komma till din fråga, just nu så är jag ute i rymden och åker och, 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 och skriver, men, men får jag med Ska jag absolut återvända till Stockholm? Ja.
1: Att det är lättare att skriva deckar i Stockholm än fantastik. Är
3: det lättare att skriva deckar är väl frågan då? <laughs> Nej, det tror <laughs> jag inte.
1: Har vi någon mer fråga från publiken? Ja.
0: En annan aspekt av Science Fiction Stockholm. Inte skönligt Men jag tänkte nämna några adresser. Tunnelgatan 3, där Sjöhalmmagasinet väckande äventyrsredaktion låg. Vi har Pontianagatan 45 där SF på kanten grundades och där SFSF hade sina lokaler. Vi har Folkskullegatan 22 där under 60-talet eh, Lars-Olof bodde och där många jordnötsstina möten hölls för SFSFs hungrande medlemmar. Eh, det är också kanske en liten sannsviktig aspekt, den här adresser som har betytt någonting inom fandoms historia.
1: Fandomshistoriska adresser K Kanske, ja det, det krävs nog någon författare som... Ge en lista och en utmaning Till Sveriges sci-fi författare mm. Men då så Då tycker jag nog att vi ska Avsluta den här Paneldebatten, jag får tacka så mycket Både panelisterna Och deltagarna